0: Herzlich willkommen zum Podcast von Mobility All-Stars, dem Netzwerk für eine smarte und lebenswerte Mobilität. In unserem Podcast erfährst du, was Mobilitätsgestalterinnen und Gestalter gerade bewegt. Viel Spaß mit deinen Gastgebern Tobias und Daniel.
1: Ja, herzlich willkommen. Heute gucken wir uns das erste Mal ein Thema an, das wir bisher noch gar nicht beleuchtet haben, nämlich das Thema Schifffahrt im weitesten Sinne oder Boote, ne, wie man hier so schön sagt im Norden. Ähm, und freuen uns ganz besonders, heute Lars Holger Engelhardt bei uns äh, begrüßen zu dürfen. Hallo Lars.
2: Hallo, vielen Dank. Ja, moin Lars.
1: Genau, und bei mir an der Seite natürlich wie immer, ne, sonst wird das Ganze hier nicht stattfinden, der Tobias Pusch. Tobias, herzlichen, herzlichen Hallo. Willkommen. <lacht> Nee, genau. Tobias, schön, dass du dass du wie immer wieder dabei bist. Ne? Ja, das das freut mich auch wie immer. Eine interessante Folge heute. Ne? Das ist echt ein Thema, das wir noch gar nicht beleuchtet haben. Mal was
0: ganz anderes. Finde ich ganz witzig, weil man muss ja ehrlicherweise sagen, wenn wir über Mobilität reden, äh, Fähren oder generell Schifffahrt, hat man da, finde ich, nicht auf dem Schirm.
1: Das stimmt, ja. Und dabei kann man, glaube ich, da einiges von lernen. Und vor allem, man sollte sie auf gar keinen Fall ignorieren, ne? weil das viel Potenzial aber halt, da muss auch viel getan werden, weil die in einigen Bereichen natürlich auch ein bisschen Abgase produzieren. Oder auch, ne, wenn es ähm, überhand nimmt, in einigen Städten ja wirklich Probleme auslösen. Von daher, da haben wir heute jemanden, der uns da, glaube ich, ein bisschen was erzählen kann zu dem Thema. Der ist inzwischen bekannt aus Funk und ähm, TV, kann man sagen. Ne? Lars, ich stelle dich mal ganz kurz ein bisschen vor. Ähm, ja, du lebst inzwischen in der Nähe von Schleswig, ne, auch in einem wunderschönen Schleswig-Holstein, im echten Norden. Und du bist ähm, der CEO und auch der Gründer von Anleash Future Boats. Das ist wirklich die Zukunft, ähm, Boote zu gestalten. Äh, du wirst uns dann nachher ein bisschen mal über was erzählen, was das, was das genau ist. Es geht um so Themen wie Smart, es geht um das Thema Autonom, aber auch um Nachhaltig. es ist eine, eine tolle Kombi, glaube ich, für die Mobilitätswende, ne? die wir ja alle versuchen irgendwie zu planen, über alle Mobilitätsträger hinweg. Das ist ein, ein ganz, ganz spannendes Thema. Und das erinnert natürlich so ein bisschen auch an die Themen, die wir Autos gerade haben. Ne? Und da haben wir uns, glaube ich, uns auch schon ein bisschen angeguckt, Tobias. Und das ja. passt gut, weil das ist kein Zufall. Ähm, ja, sondern Lars, du warst tatsächlich mal im Mittleren Management, kann man glaube ich sagen, bei Audi. Von daher, du kennst das Thema auch tatsächlich von der Seite. Und das ist natürlich eine, eine wirklich eine spannende Geschichte. Ähm, ja, das letzte Mal, dass wir gesprochen haben, Lars, da warst du gerade dabei, dein Boot nach Hause zu fahren. <lacht> das fand ich schön. Erzähl doch mal ein bisschen, was du machst. Wie müssen wir uns das vorstellen?
2: Ja, wir bauen jetzt im Team hier unseren Prototypen, basierend auf den Erfahrungen der letzten Jahre. Wir haben vor einigen Jahren damit begonnen zu erproben, was würde passieren, wenn wir die autonomen Lösungen aus dem Fahrzeug, dem Auto, auf das Wasser bringen. Eben durch die Affinität des eigenen Hobbys, des Segelns hier oben auf der Ostsee, das wir seit vielen Jahren, seit über zwölf Jahren schon betreiben und äh, wir haben eben festgestellt, wo die Herausforderungen liegen, nämlich in der kontinuierlichen Bewegung des Bootes, der Schiffe auf dem Wasser, dass es keine festen Referenzpunkte gibt, keine Mittelspur, keine Leitplanken, keine Bäume, keine vertikalen Schilder, die sich höchstens im Sturm ein bisschen bewegen. Und äh, diese Herausforderungen fanden wir faszinierend. Und da haben wir zu Beginn eben evaluiert und ausprobiert und die Systeme erprobt, gesehen, wo die Grenze liegt und als wir dann hier angekommen sind, haben wir uns Gedanken über Mobilität gemacht, über die Entwicklung von Schleswig-Holstein, über das Potenzial der Digitalisierung im Allgemeinen und haben dann eben dieses Konzept entwickelt und gesagt, wenn wir Mobilität auf dem Wasser machen, wie würde sie denn aussehen? Und äh, waren sehr konsequent und gleichzeitig sehr frei im Gestaltungsraum, weil wir uns die Experten aus der maritimen Welt geholt haben und unsere Expertise aus dem Automobil eingebracht haben, auch aus der Luft- und Raumfahrt, wo man eben auch keine Bäume in der Luft hat und auch keine Stangen und auch keine Mittelspur. Dafür mehr Platz und ja. auch mehr Wenderaum. <lacht> und äh, wie stellt man sich das heute am besten vor? Aus den Learnings der letzten Jahre sind Lösungen entstanden und äh, daraus haben wir dann den Prototypen gebaut. Kannst du vielleicht noch mal kurz sagen, wer ist wir? Du hast ja, glaube ich, eine Firma und was für ein Prototyp ist das genau? Gerne. Also, wir als Gründungsteam Stefanie Engelhardt und meine Wenigkeit, Lars Engelhardt. Wir haben Deine Frau, Frau, so viel ich weiß. Genau. Ist das korrekt? Mhm. Absolut. Und äh, auch nicht von ungefähr. Sie hat die Verantwortung <lacht> auch gehabt in der Audi AG für die seriennahe Vorentwicklung. Sie hat autonomes Fahren in Serie gebracht, kann man sagen. Oh, krass. Äh, wir hatten damals. Viel, viel Spaß und sie hat den Kreuzungsassistenten zum Beispiel, also das komplexeste Szenario als erste, umsetzen können auf der Hardware für den Audi A8. Und mhm. äh, wir haben gemeinsam das Unternehmen gegründet zu dem Zeitpunkt, als uns bewusst geworden ist, dass wir jetzt Sensoren erfunden und entwickelt haben, die diese komplexen Bewegung, Bewegungen auf dem Wasser beherrschen können. Und, Wie heißt das äh, Unternehmen? Das Unternehmen heißt Unleash Future Boats. Wir haben das als GmbH letztes Jahr gegründet und äh, die Erfahrungen dann aus unseren bisherigen Unternehmen, die als Inkubator gedient haben, dann darin eingebracht. Das heißt, wir haben mal eben vier Jahre Entwicklung in eine GmbH eingebracht, um das mhm. jetzt konsequent zu betreiben, auch mit äh, Michael Wüstefeld, unserem CFO, der auch Hintergrund hat in dem maritimen Bereich für TT-Line, OO-Line gearbeitet hat und äh, viel Expertise, viel Erfahrung damit reinbringt. Uh, wir haben heute ein Team von etwa 20 Personen, 11 Vollzeitkräften, Schiffsbauingenieure, genau. Moritz Gutzmann, uh, mit Hintergrund auch aus Pappenburg und aus der Lösenwerft, auch mit Hochtechnologien und uh, alles wirklich Spezialisten mit Erfahrung auch, sehr durchmischtes Team, so zwischen 35 und uh, 64. Das heißt, jeder weiß, was er tut, jeder hat Spaß daran, Neues zu erproben und vor allem seinen Horizont stetig zu erweitern. Mhm. Und es äh, sind eigentlich ständig in vier verschiedenen Dimensionen um die elf Leute unterwegs. Und die vier Dimensionen sind Antriebsaggregate, also emissionsfreie elektrische Antriebe mit Brennstoffzellentechnologie. Ein Schwerpunkt. Der zweite Schwerpunkt ist der Bau eines Bootes, das eben so konzipiert ist, autonome Manöver durchführen zu können. Das hat nämlich mhm. auch Einfluss darauf, wie man ein Schiff wirklich konstruiert. Der dritte Bereich ist das Themenfeld Connect. Alle Systeme sind so gebaut, dass das Boot ständig über seinen eigenen Zustand Bescheid weiß. Im mhm. Prinzip ähnlich wie im Auto schon. Wir wissen ja, welche Ersatzteile wir benötigen, bevor der Kunde mit seinem Fahrzeug in der Werkstatt ist. Und der vierte Bereich eben ausschlaggebend die Sensorik.
1: Ja, total spannend. Vielleicht ganz kurz nochmal zur Erklärung, was eben Papenburg erwähnt, also in Papenburg sitzt die, die Meierwerften, ne, das sollte man vielleicht noch dazu sagen, eine Richtig. der größten ähm, Werften, ist glaube sogar der Welt inzwischen. Ne, und da entstehen einige von Ein den auf jeden Kortzanschiffe, Fall, Kortzanschiffe, ja. Genau, also es ist schon sehr sehr beeindruckend. Mal gucken, ob man sich das jetzt irgendwie in den nächsten Jahren direkt angucken kann, aber es ist immer eine Reise wert, das zu sehen. Ähm, Lars, was ich was ich ganz spannend finde, du hast ja die erzählt, im Prinzip, wenn man das mal zusammenfasst, ist es ja so eine Art Tesla fürs Wasser. Ne? Also korrekt. wenn man das mal irgendwie so in diese genau, you know, moderne Startup-Welt irgendwie übertragen wollen würde. Das ist ja total spannend. Ich habe mal Verkehrspsychologie studiert und ähm, du hast zwei, drei Sachen angeführt, die ich ganz interessant fand. Es gibt ja diese diese Punkte der Orientierung, das was du ganz schön ähm, beschrieben, finde ich. Ich erinnere mich, bei der, Verkehrspolitik oder in der Verkehrspsychologie ist es zum Beispiel so, dass du, und die Rumble Strips, die nutzt du ja als akustisches Signal und du fühlst es ja, wenn du darüber fährst. Ne? Das ist ja zum Beispiel so ein Orientierungssignal. Inwieweit ist das denn überhaupt übertragbar, was ihr damals bei Audi, ich sag mal, entwickelt habt, mitgenommen habt? Du hast gesagt, ihr habt jetzt so Sensoren entwickelt. Was kann man denn davon nutzen? Für das
0: ah, und, und es sind ja auch drei Dimensionen der, der Bewegung, oder?
2: Richtig, beim Auto hoffentlich meistens nicht, außer Nur man Ja, zwei, tritt. zweieinhalb. <lacht> Genau, genau. wobei wir auch bei Audi tatsächlich mit in der Aerodynamik immer stets mitdenken an der Stelle. Mhm. Es hat schon Implikationen, auch Schlaglöcher und ähnliches, aber bei weitem nicht in der Dimension wie Wellenbewegung. Wir haben viel, was wir aus der Automobilindustrie erstmal übertragen können. Das heißt, wir sind ähnlich wie Tesla erstmal einen Greenfield-Ansatz. Wir haben den Luxus eben ohne Historie Dinge neu definieren zu können, ausgerichtet an eine Zielvision. Ich denke, das ist der Grund, warum wir als Tesla auf dem Wasser auch äh, bezeichnet worden sind, mehrfach von Investoren. Dieses konsequente Handeln, um dieses Ziel zu verfolgen, das bindet uns sicherlich auch an diesen äh, Vergleich heran. Und äh, die Sensoren, ja, äh, was wir gelernt haben im Automobilbereich sind viele Punkte und zwar, dass ein Sensor nicht reicht, dass man ähnlich wie im Fahrzeug, man braucht haptische Informationen, optische Informationen, akustische Informationen, äh, man muss verschiedene physikalische Ebenen berücksichtigen, man kann mit Kameras tagsüber sehr gut sehen, man braucht Kameras, weil man damit Farben wahrnehmen kann, äh, ob die Ampel grün oder rot ist. Ja. Mit einem LiDAR-Sensor bekommt man dafür sehr genaue Tiefeninformationen, aber eben keine Farbwerte zurückgeliefert. Und äh, jetzt bewegen wir uns quasi mit all diesen physischen und Erfahrungswerten auf das Boot. Man spricht dann also auch von Sensorfusion, ähnlich wie bei uns. Unsere Ohrinformationen wird mit den Augen gekoppelt. Wir machen den Schulterblick und orten dann das Rettungsfahrzeug, was eine Gasse braucht. Ne? Also schön ja. Rettungsgassen frei machen bitte äh, im Ernstfall. Und bei dem Boot ist es genauso. Bei dem Boot benötigen wir verschiedene physikalische Elemente. Und die rote und die grüne Ampel ist natürlich auch eklatant wichtig auf dem Wasser. Wir haben hauptsächlich rote und grüne Bojen im Binnenschifffahrtsverkehr äh, mit ein paar rot-weißen noch zum Abbiegen. Äh, aber die Farbe ist... <lacht> enorm wichtig. Genau,
0: rot heißt stehen bleiben, grün heißt, ah nee, warte, das ja, ja genau, und ne? Steuerbord, ich weiß, aber genau. darf ich eine kurze Frage einwerfen, du hast eben das Wort Leider benutzt, das war mir bis vor kurzem kein Begriff, erst seit sechs Wochen, seit ich einen neuen Staubsaugerroboter habe, der hat glaube ich auch Leider, zumindest stand es auf der Packung drauf, kannst du mal erklären, was das ist?
2: Technologie ist, ist was, was uns total fasziniert hat, wir haben, also ich selber habe über Ach, ich habe 2009 habe ich schon begonnen mit autonomem Fahren. Da war leider Sensor war noch leider gar nicht wirklich verfügbar. <lacht> äh, leider, leider äh, war damals zu dem Zeitpunkt immer noch so eine Höhlenforschung und so äh, bei den Geoleuten äh, beliebt als äh, Vermessungswerkzeug. Es ist eine Technologie, die ja den Abstand genau ermittelt, indem Informationssignal im Lichtspektrum ausgesendet wird, es wird reflektiert und wieder empfangen und das Signal, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu realisieren, aber die einfachste ist quasi, ist ein moduliertes Licht, als würde man pfeifen und dann kann man wie eine hm. Fledermaus quasi das Oder Echo, das Echo aufnehmen genau, <lacht> und dann äh, wieder rausrechnen. Mhm. Und äh, da gibt es mittlerweile Gott sei Dank auch schon verschiedene äh, Möglichkeiten der Umsetzung. Die einen haben konstantes Pfeifen wie eine Fledermaus, die anderen modulieren das Ganze Uh, um genauer zu werden. Aber im Prinzip ist es eine Abstandsmessung uh, und mhm. man bekommt wirklich hochpräzise die Information zurück.
1: Und Sag mal, wie müssen wir uns das vorstellen? Was ist dein Zielszenario und wo stehst du auf dem Weg? dahin? Äh?
2: Wir haben als Zielszenario, dass wir autonom emissionsfreien Transport sowohl für Menschen als auch für Logistik anbieten können. Und wir haben das Ganze in vier iterativen Stufen aufgebaut. Wir haben gesagt, Stufe 1 ist voll elektrisch, Stufe 2 ist mit Brennstoffzellentechnologie äh, verknüpft, die dritte Stufe ist teilautonom und die vierte vollautonom. Wir haben jetzt mit unserem Prototypen als Nachfolger vom Proof of Concept haben wir Stufe 1 und 3 bereits voll erreicht und gleichzeitig ein Boot, mit dem wir die Stufe 2 gleich nachziehen können. Wir benutzen den Wasserstoff als Range Extender und laden quasi die Batterien während der Fahrt nach. Deswegen ist zwei an eins gekoppelt und das Vollautonome ist an das Teilautonome gekoppelt. Wir werden pro Tag ungefähr 1 Terabyte an Daten aufnehmen, um quasi die neuronalen Netze tiefer zu trainieren. Das Boot ist auch nur drei Meter zehn lang und zwei Meter breit aus folgendem Grund. Äh, es lässt sich leicht transportieren überall hin und wir können verschiedene Gebiete damit quasi erkunden und auch die Netze trainieren und die Systeme validieren. Gleichzeitig ist es so, dass man natürlich den Leuten noch zeigen muss, was man hat, es ist so neu, dass man das ganze Gefährt erleben muss, um es wirklich zu begreifen. Begreifen im Sinne von angreifen, anfassen, fühlen, sehen, erleben. Es hat eine Plattform 1,50 Meter auf 1,50 Meter. Man kann sich im Schneidersitz draufsetzen äh, und tatsächlich auch mitfahren. Und äh, ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir in diesem Jahr, in diesem Sommer diese Technologie auch schon erlebbar machen. Das heißt, wir haben wichtige Meilensteine bereits erreicht. Eins und drei, zwei und vier werden dann folgen.
0: Jetzt habt ihr, glaube ich, auch schon einen ganz konkreten Anwendungszweck. oder ein Anw Also wenn man das so hört, so ja, passt alles, aber wer soll das mal nutzen oder wie soll das mal genutzt werden? Und wenn ich es richtig verstanden habe, habt ihr da auch schon ein sehr konkretes
2: Szenario entwickelt, dass sich ja so in deiner Wohngegend auch abspielen soll, in, so an der Schlei. Genau, einer der Gründe, warum wir auch hier sind, abgesehen davon, dass die Schlei wirklich ein herausragendes Testgebiet ist, wir haben die Binnenschifffahrtsstraßen in Deutschland evaluiert und haben eben festgestellt, Mensch, in Schleswig, ne, da gibt es eine Bundeswasserstraße ohne aktiven Handelshafen, da haben wir alles, was wir brauchen, liebevoll gesagt, ein gigantisches Miniaturwunderland, wir haben alles, aber davon ein bisschen weniger. Und äh, wir haben eben auch den Bedarf hier. Wir hatten drei Schiffe im Einsatz und davon sind zwei außer Dienst gestellt worden. Eins ist sogar verkauft worden. Äh, die IHK und der Tourismusverband hat gesagt, Mensch, ihr habt ein tolles Konzept. Wir haben einen Bedarf und äh, wir waren sehr früh in dem Gespräch, dass wir jetzt dann die Verbindung zwischen Schleswig und Heiterbo, dem Welt-UNESCO-Erbe, dem Wikingerdorf. Wikinger Museum, äh, oder? Genau. Ja. Das ist natürlich herrlich, ne? Also Zukunft hm. und Vergangenheit in der Form zu verknüpfen, äh, ist natürlich ein Traum für alle. Vor allem also ihr, so
0: ihr shuttelt, ne? Also wenn man das so auf der Landkarte sieht, dann ist das so klar, dass man, wenn man da in dieser Region wohnt, dass man teilweise ganz schön lange Wege zurücklegen muss, weil die da doch ziemlich breit ist. Das ist halt mehr als, ein, mehr als ein Fluss, ne? Die ist ja fast schon seeartig, denke ich. Und äh, da kann man ordentliche Strecken zurücklegen oder man macht es eben schnell mit dem Boot, ne?
2: Genau, und es fehlte uns total. Wir saßen in den Königswiesen und haben gesagt, Mensch, ich möchte da drüben einkaufen gehen, ich kann sehen, ich kann schneller rüber schwimmen als rumfahren. Hm. The race was on. Wir haben gesagt, 20 Minuten kann man manchmal brauchen. Ich habe dann ein halbes Jahr trainiert und habe es tatsächlich in 20 Minuten quer rüber geschafft. Autonom. Autonom, ne? also nicht schwimmend, <lacht> ganz alleine, quer rüber. Und äh, ja, es ist, es ist einfach ärgerlich. Ne? Du könntest mit dem Fahrrad so viele Strecken ganz wunderbar machen. Wir haben tolle mhm. Wanderradwege rundherum, aber wenn man von links nach rechts will, äh, ja, ne? dann braucht man entweder Schwimmflügel oder ein Boot. Jetzt
1: und wie lange dauert das, bis du in Phasen 2 und 4 abgeschlossen hast? Also zu deinem wirklichen Zielszenario?
2: Genau, also das Zielszenario lässt sich jetzt schon erreichen. Wir können jetzt schon abbilden, dass wir teilautonom emissionsfrei fahren. Es ja. ist auch ganz wichtig, dass wir jetzt in der Lage sind, mit dem Boot auch schon den Übertrag auf das 12-Meter-Schiff zu beginnen. Mhm. Wir werden auf jeden Fall demonstrieren, wie wir bemannt fahren, analog zu dem, was in der Automobilindustrie passiert ist. Uh, es geht um die Nutzungsakzeptanz, es geht um die Demonstration, wir werden die Systeme weiter validieren und trainieren, uh, so wie beim Auto am Anfang quasi Lane Assist, das autonom, automatische Einparken kam, um einfach Vertrauen aufzubauen in die Technologie, da werden wir auch die Boote von uns entwickeln und sagen, okay. sie sind jetzt emissionsfrei mhm. und äh, teilautonom und dann kann man das erleben und dann können wir die Systeme dann auch freigeben für vollautonomes Fahren. Und zu deiner Frage, wir werden das äh, Thema Wasserstoff jetzt schnellstens nachziehen. Das können wir auch noch mit unserem Schiff jetzt durchführen. Ja. Dann haben wir eins, zwei und drei abgeschlossen. Das Themenfeld vollautonom werden wir äh, dann in der Erprobung und auch in dem Einsatz eben zwischen Schleswig-Heidebu kontinuierlich nachziehen. Wir haben jetzt die Einladung bekommen, auch auf der Trave über Lübeck äh, noch weitere Daten, Messdaten ja. zu erfassen. Dort ist auch mehr Schiffsverkehr im Vergleich zu Schlei. Und wir haben auch die Einladung vom Duisburger Hafen auf dem Rhein, hm. dann eben Heavy-Duty-Traffic äh, zu erproben. Ich wollte
1: sagen, da ist ja richtig was los, ne? Richtig. Also.
2: Wir haben mal ja wirklich alle Stufen da, von äh, R&D über wirklich Vorführen auf der Trave mit großen Schiffen bis hin zu Schlimmer kann es nicht werden. <lacht> hm. Und äh, wir gehen davon aus, dass wir für die Vollausbaustufe schon noch einige Jahre Zeit haben werden. Aber es geht darum, möglichst schnell eben das Boot für 1, 2 und 3 fit zu machen, damit auch in den Vertrieb zu gehen und ähnlich wie Tesla Autos verkauft hat mit den Systemen an Bord, eben über kontinuierliche Updates dann auch die Ausbaustufe 4 für alle erreichbar zu
1: machen. Und wie weit ist das dann übertragbar auf andere Boote? Also was ist denn so ein bisschen deine Vision, wenn man mal ein bisschen größer denkt? Ne? Wir reden ja hier auch über die Mobilitätswende. Welches gesamtgesellschaftliche Problem löst du damit?
2: gesamtgesellschaftlich möchten wir, dass die Binnenschifffahrt dekarbonisiert wird. Wir halten okay. es für absolut möglich. Wir denken auch, dass man es erstmal emotional aushalten muss, dass wir schwierige Zeiten jetzt schon erleben und die nicht leichter werden. Das Szenario für 2035, selbst wenn wir morgen alle CO2-neutral wären, wird nicht besser aussehen als heute, sondern eher schlimmer. 2018 war im Rhein so wenig Wasser, dass Tomaten an den Ufern wachsen konnten und die BASF mal eben über 200 Millionen verloren hat, weil die ganzen Waren, die ganzen Logistik-Themen äh, nicht mehr über den Rhein abgebildet werden konnten. Wenn man das mal kurz auf sich wirken lässt und sacken lässt und sagt, die Lebensader rein für die Wirtschaft in Deutschland und auch Europa mit der Binnenschifffahrt, die Logistikmenge lässt sich niemals auf der Straße oder Schiene abbilden. Dafür ist es einfach volumenmäßig viel zu viel. Dann kommen wir zu folgendem Szenario. Wir bauen Boote zwischen 8 und etwa 45 Metern. Das ist ein volumenstarkes Segment. Das ist ein Sweet Spot für uns, ein Blind Spot bisher. Und wir bauen Boote, die eben in diesem Segment in der Kategorie klein, mittel, groß, emissionsfrei unterwegs sein können und damit sie wirtschaftlich sind, eben teilautonom, später vollautonom. Wir möchten, und das sehen wir jetzt schon, dass die Boote hier in der Region entstehen und der Entwicklungsaufwand, der beträchtlich ist, sich dadurch bezahlt macht für uns, aber auch die Investoren, dass wir jetzt eben schon Anfragen aus aller Welt bekommen. Wir sehen unsere Boote, in unserer Vision in ganz Europa, in, in Asien, äh, nicht nur für Menschen als Transportmedium, als wirklich schicken Moja auf dem Wasser, kann man sagen. Man kann ihn per App rufen und ist eben nicht angewiesen auf, auf Schifffahrtslinien, sondern man kann es in seinen persönlichen Alltag integrieren. Ich denke, das ist das, was du mit Mobilitätswende auch meinst, nicht ja. nur die Karbonisieren, sondern das Einbinden in deinen Alltag. Es ist deine Fahrt, es ist dein Schiff. Wenn du es rufst, dann gehst du an Bord weil es dann auf dich wartet an der dir nächstgelegenen Haltestelle auf deiner Streckenplanung, vielleicht sogar über Google schon integriert. Das wäre natürlich auch der Hammer, wenn man dann direkt sagt, man möchte von A nach B und man wird dort direkt mit aufgeführt als ja. öffentliches Verkehrsmittel. Und äh, letztlich aber dann auch eben, um unsere Logistik auf dem Wasser für Waren zu ermöglichen, weil das wäre natürlich toll, wenn wir die ganzen LKWs mhm. reduzieren können, also wir werden sie nicht eliminieren, ganz klar. Wir sind im Mobilitätsmix, glaube ich, ein sehr spannendes Element, was viel dekarbonisieren kann, aber eben auch nur auf dem Wasser. Das ist, glaube ich, auch der große Unterschied. Wir haben einen sehr definierten Einsatzbereich. Ne? Es muss nass sein ja. unter unserem Schiff.
0: Ja. Vielleicht noch mal kurz zur Erklärung. Du hast eben gesagt, es gab so Niedrigwasser im, auf den ganzen Binnengewässern, auf den Transportwegen. Ja. Und wenn ich das auf eurer Homepage richtig verstanden habe, hängt das ja interessanterweise mit der globalen Erwärmung zusammen, oder? Das ist eine Sache, die man erstmal gar nicht glaubt. Man denkt ja, überall steigt das Wasser. Aber was ich auf denke. den Ozeanen gilt, scheint in der Binnenschifffahrt nicht so zu gelten.
2: Es ja, ist, ist, ist ein kleines Paradoxon, wenn man sich über das Wasser im ersten Moment Gedanken macht. Ich hatte 2015, hatte ich ein Jahr lang gearbeitet mit äh, dem Internationalen Club of Rome. Ich habe die, die Einladung. Erhalten, über den ernst ulrich von Weizsäcker an dem Buch zu schreiben mit ihm, was letztlich dann zu dem Buch kam On" wurde zum 50-jährigen Bestehen vom Club of Rome. Und mhm. ein Jahr zu arbeiten mit den Koryphäen und auch äh, der Anknüpfung an den IPCC, der hat mich und auch uns hier sehr geprägt, auch Stefanie. Ähm, es ist so, dass wir natürlich durch die Poolkappen den Meeresspiegel steigen sehen, aber auch gleichzeitig die Dürreperioden im Inland zunehmen. Das heißt, das Paradoxon liegt daran, dass der Meeresspiegel steigt und sich verändert, aber gleichzeitig die Flusspegel fallen, wir Probleme bekommen könnten mit Trinkwasserversorgung etc. Und äh, das ist dummerweise leider erst der Anfang, ne? hm. was wir jetzt erleben.
1: Du, Wenn wir nochmal ein bisschen ne? das Thema Gerne. Schifffahrt, wie siehst du das in zehn Jahren? Was glaubst du, wie Schifffahrt aussieht? Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen trennen so ein bisschen nach Cargo und sag mal Personenverkehr oder auch touristische Gerne. Schifffahrt.
2: Gerne, also Personen, Personen und touristische Schifffahrt betrachte ich als einen Punkt, weil mhm. ich felsenfeste Überzeugung bin. Das war auch durch Inspiration von dem äh, Bürgermeister in Los Angeles, der sagte: Wenn du was entwickelst, was in deinem eigenen Hinterhof funktioniert, funktioniert es überall. Mhm. Und das gilt halt eben auch für den Transport von Personen. Wenn ich was habe, was für uns in der Bevölkerung gut funktioniert, funktioniert es für unsere Besucher. Ebenso. Und äh, Touristen sind Besucher, ob die mich besuchen oder die Stadt ist, ist irrelevant. Und äh, das können wir gut verbinden. Also wenn wir was haben, was für, für, für uns funktioniert, funktioniert es auch für die Gäste. Äh, und das zweite Themenfeld ist dann eben Cargo. Ähm, der Unterschied ist, wie man diese Boote quasi definiert und konstruiert. Wir konstruieren die Boote konsequent modular, wie in der Automobilindustrie üblich jetzt zum Beispiel im VW-Konzern. Wir bauen unsere Rümpfe symmetrisch, dass sie eben auswechselbar sind, dass man Downzeiten minimieren kann, indem man aus drei Booten immer zwei bauen kann. Wir bauen die Rümpfe modular mit dem Aufbau. Das heißt, ob dann Aufbau drauf kommt für Menschen oder für Cargo, ist auch nur eine Modulvariante quasi. Und das ermöglicht uns frühzeitig auch hohe Stückzahlen zu generieren. Und in der Produktionstechnologie sind wir auch neue Wege gegangen. Wir bauen unsere Rümpfe aus Aluminium und zwar robotergeschweißt und damit sind wir hochpräzise und auch skalierbar äh, und auch wettbewerbsfähig. Ähm, ich denke auf deine Frage hin, dass die Schifffahrt prinzipiell im großen Wandel ist, äh, differenziert zwischen Hochsee und, und Inland. Binnenschifffahrt quasi steht unter demselben Problem wie alle anderen Mobilitätsformen mit steigenden CO2-Preisen, während die IMO jetzt zwar Ziele vorgegeben hat für die Hochsee, aber die natürlich schwieriger durchzusetzen sind durch fehlende nationale Regulierungsmöglichkeiten. Und die Binnenschifffahrt wird sich auch durch die Emissionen, in Europa sind es über drei Prozent an CO2, die äh, da ausgestoßen werden, Signifikant wandeln müssen, um die Klimaziele, die wir definiert haben, auch erreichen zu können. Ich denke, dass wir, dass unsere Aufgabe darin besteht, unsere Verantwortung im Unternehmen auch darin besteht, der Binnenschifffahrt eine Chance dazu zu geben. Das führte auch frühzeitig dazu, dass wir uns entschlossen haben, unsere Antriebssysteme als eigenständigen Geschäftsbereich anderen Werften zur Verfügung zu stellen. Wir reden von unseren Booten als Transportprodukt. Wir reden dabei auch international und gleichzeitig das, was wir für unsere Boote konstruieren, nämlich einen durchgängigen Antriebsstrang von der Schraube über die Welle, über den Motor, über die Batterie, über das Lademanagement, über die Brennstoffzelle als Range Extender, über die Druckspeicher und so weiter und so weiter. Ne? All diesen Aufwand einmal zu machen, aber dann zu skalieren und zu sagen, das ist ein Antriebsstrang in dieser Kategorie. Den könnt ihr von uns haben, um eben weitere Boote umzurüsten oder damit auszurüsten. Das ist ein analoges Denken, wie zum Beispiel Bosch. Bosch hat angefangen im Automobilbereich Tretlager für E-Bikes zu bauen.
1: Ja.
2: Jeder, der E-Bikes irgendwie baut, kann sich von Bosch die äh, Sachen holen, dort einbauen, Rahmen drumherum, ein paar andere Teile, fertig. Die hatten ein Wachstum von 270%. Da haben die gesagt, so wow, wow ne? da machen wir eine eigene Division draus. Ähm, das zeigt also, das Konzept fliegt, dass hat einen riesen Impact gehabt auf den Markt der Mobilität bei Fahrrädern und hat uns dann auch in unserer Entscheidung bestärkt, dass wir mit Greenboats Engineering einen eigenen Zweig aufmachen, um eben diese Boote im Antriebssegment von den Booten klein, mittel, groß, 8 bis 45 Meter ausrüsten zu können. Ja, und damit sind... Wir in der Lage, andere zu enablen, ne? also denen die Technologie zur Verfügung zu stellen. Wir haben auch Mechanismen gefunden, wie sie ohne zusätzliche Schulungen das quasi einbauen können, um auch die kleineren Werften äh, zu befähigen, äh, jetzt emissionsfreie Antriebe ohne den ganzen Entwicklungsaufwand von uns nutzen zu können.
0: Kann man auch umrüsten.
2: Ja, wir haben sogar schon den ersten Piloten im Auge, der 23, spätestens 24, äh, eine Fähre von der Größe mit drei, vier Autos drauf, auch mit 50 kW Antriebsleistung ähm, umrüsten will. Es steht auch eine Neubau zur Diskussion, aber wir haben schon die CAD-Zeichnungen bekommen, um unsere Systeme quasi so zu konstruieren, dass sie in diesen Piloten schon reinpassen. Ich spreche immer gern von der Challenge-Kiste. Wir wissen, wie groß quasi die Schachtel ist, wo wir das Zeug dann äh, reinstecken dürfen. Und wenn es bei uns passt, bei ihm passt, dann können wir eben auch demonstrieren, dass wir andere Fahrzeuge umrüsten können mhm. und damit, damit skalieren wir und wir denken, dass in den nächsten zehn Jahren gerade die Binnenschifffahrt sich wandeln wird, sich wandeln muss aus den Zwängen der Wirtschaftlichkeit und wir hoffen, dass das auch eine Signalwirkung hat an die Machbarkeit ganz prinzipiell. Es gibt natürlich auch andere Anforderungen auf hoher See, die berücksichtigt werden müssen, nur wir müssen alle was tun und zwar über alle Domänen hinweg und zwar schnell.
0: Ich habe mal eine Doppelfrage und zwar würde mich interessieren, du hast eben kurz so also am Rande erwähnt euren USP, da würde mich nochmal interessieren, wie du den konkret bezeichnen würdest und das andere, was ist eigentlich das größte Problem, was ihr lösen musstet beim autonomen Fahren auf dem Wasser? Geht es da zum Beispiel darum, Kollisionen zu vermeiden oder was ist da so das Hauptding gewesen?
2: Äh, okay, Frage Nummer eins. Was uns auszeichnet, ist, dass wir wirklich keinen kein Verbund gewählt haben, sondern wirklich konsequent gesagt haben, wir haben die Verantwortung, wir machen eine Gesellschaft, wir holen die Expertise zu uns rein, binden die und bringen alle die Experten aus Luft- und Raumfahrt, Maritim, Automobil an einen Tisch. Das ist, eine, das ist eine Variante, die wir so nirgends sonst gefunden haben, so eine konsequente Tesla-Nummer. Ne? Das ist so wie ein Volocopter als, als Lufttaxi und, und Lilium, äh, ein völliges Novum, neuer Ansatz. Uh, unser USP liegt, und das war auch der Gründungsgrund, in der Sensorik, dass wir herausgefunden haben, wie wir Sensorik erweitern, um die komplexen Eigenbewegungen des Beobachters zu kompensieren. Du hast einen bewegten Beobachter, du hast bewegte Objekte und du sollst dann eine sogenannte Trajektion, also in welche Richtung bewegt sich wer, auch prädiktiv ermitteln uh, und das Ganze fast ohne weitere Referenzpunkte. und uh, das ist ein dickes Brett, das kann man nur mit Hardware und Software im Verbund lösen und damit ist es patentfähig und damit ist unser USP. Das war da auch auf dem mal ganz. Moment.
0: Ganz zu ja. so Fragen, geht das ja auch mit GPS? Der GPS weiß doch, wo ich bin und also auf der Fläche, aber auch auf welcher Höhe ich mich befinde.
2: Ja, also GPS hat so roundabout zehn Meter, auch das militärische GPS mhm. ist überraschend ungenau, aber gerade in der Höhe ist die Krux, also selbst mit fünf bis sieben oder 12 Satellitensignalen, die Höhendifferenz ist ein Albtraum, also auch klar. Mhm. hier in, in Japan mit den großen Brücken, als wir mit den Autos unterwegs waren, ob du jetzt auf der dritten oder fünften Ebene unterwegs bist, kriegst du nicht mit. Ah ja, da verstehe. Du schon, also du riesige schon. Autobahnkreuze, Verzweigungen genau, und er kann man genau, nicht sagen, ob du genau. jetzt richtig oder falsch fährst. Genau, genau, genau. Das heißt, du brauchst schon hm. quasi deine, deine Brotkrumen hinter dir, um zu ermitteln, auf welcher Spur bist du. Das heißt, du brauchst hm. schon die Karte, um zu erkennen, da war eine Linkskurve, eine Rechtskurve, du musst auf der Schraube in der dritten Ebene sein. Hm. Äh, gerade die Höhenangabe von GPS ist ein Albtraum. Es okay. hilft dir zu sagen, in welchem Gewässer du unterwegs bist. Es hilft dir zu sagen... In, in auf welchem, ne, auf welchem Level du welchem Land du gerade bist. Ja, so <lacht> ungefähr, ne? Wo, wo ist your starting point? Äh, aber dann brauchst du zusätzliche Orientierungspunkte, ne? Mhm.
0: Und die andere Frage, was ist sozusagen das größte Problem auf See nochmal gewesen? Also oder wenn man, wenn man auf dem Wasser ist, beim autonomen Fahren? Also ist es schon das mit diesem Wo, wo bin ich gerade? oder?
2: Was? Definitiv, definitiv. Also die Eigenbewegung, dass man Objekte kurzzeitig vielleicht aus dem Blick verliert durch Wellenbewegung. Ja, ich meine, du hast, du hast du hast eine Welle zwischen dir und, und dem anderen Schiff und es ist mal da, es ist mal weg. Ähm, das hast du halt auf der Straße nicht. Das ist definitiv das größte und das verrückteste Problem gewesen. Wir haben kurzzeitig von der blauen Hölle gesprochen, äh, weil an manchen Tagen hat man auch Sonne von oben, äh, also sogenannten Glare. Und ja, das, ist dann, ja, das ist dann, wenn das Auto, ja genau, das ist dann, wenn das Automobil quasi aussteigt auf der Straße, wenn da eine nasse Pfütze ist und dann ja. kommt Sonnenlicht von vorne rein, dann arbeitet man mit Polfiltern etc. Äh, da steigt dann mindestens eine Dimension der Sensorik relativ schnell aus. Und diese Randerscheinung, das Ende vom Service Level Agreement quasi ne, vom Automobil ist unser Anfang. Das heißt, ja, ne, da wo verstehe. der Albtraum beginnt... Stimmt, das äh, ist euer Stunde. Genau, unser Ja, nee,
1: Wasser geht hier nicht.
2: <lacht> nee, nee, also genau so. ne, ne? pfütze da kommen manche Systeme dann auch bei... Äh, und, und deswegen ist es für uns auch wichtig, äh, am Anfang war die Frage, sollen wir touristisch hier den Fährbetrieb zwischen Schleswig und Heiterbu machen? Wir haben gesagt, wir mhm. machen das ganzjährig, weil für uns ist halt auch wichtig, ob der Sonnenstand niedrig ist oder hoch ist. Deswegen auch die Bundeswasserstraße im Norden, weil wir dann größere Unterschiede haben, ob quasi die helle Scheibe mal niedrig oder mal extrem hoch steht. All das muss man mal ausprobiert und auch trainiert haben. Und äh, ganz witzig finde ich, dass wir heute schon an dem Punkt sind, dass die Automobilindustrie beginnt, Fragen zu stellen. Auch andere Premium-OEMs, mit denen wir damals im Verbund auch zusammengearbeitet hatten, haben festgestellt, dass wir jetzt Fortschritte gemacht haben in dem Bereich, ja, wo die in ihre Systeme aussetzen. Ne? Also wir sind jetzt schon an einem Bereich, wo die Systeme, die wir für die maritime Schifffahrt weiterentwickelt haben, schon wieder einen Innovationssprung, einen Optimierungssprung auf jeden Fall äh, für die Fahrzeuge auf der Straße bedeuten.
1: Das ist ganz interessant, das ist witzig. war sehr genau meine Frage gewesen. Gibt es noch andere Verkehrsträger, die von euren Erkenntnissen von dem, was ihr da jetzt lernt, nicht nur im Autonomen, aber auch im Smart- und vielleicht auch im ökologischen Sinne lernen können und übernehmen können? Ne?
2: Ja. Ja, also wir sind auch im Verbundprojekt äh, über Christian Manthey im Drohneninnovationszentrum Leck. Wir sind in einem wirklich vibrierenden Netzwerk in Schleswig-Holstein unterwegs, aber auch in der ganzen Bundesrepublik. Äh, was haben Drohnen zu tun mit autonomen Booten? Zum einen, dass wir eine Plattform hinten drauf haben äh, auf unserem Schiff, dass wir Energie dabei haben, äh, die für die Flugzeit von, von Flugobjekten interessant sein kann aber dass wir eben auch Systeme entwickelt haben, die ohne diese festen Referenzpunkte agieren können. Das heißt, für die Drohnenwelt sind unsere Sensoren dahingehend interessant, dass jetzt eben auch agile Flöckmanöver mit kurzzeitigen Erkennungsraten und schnellen Ausweichmanövern realisierbar werden könnten. Da stehen wir wirklich ganz am Anfang. Das wird eine spannende Zeit auch mit mhm. Und im Automobilbereich haben wir die ersten Gespräche, die wir beginnen, wie eben unsere Erfahrungen mit Wasser, mit Spiegelung, mit Reflexion äh, wieder übertragbar sind, um Optimierung im autonomen Fahren zu realisieren auf der Straße mit Fahrzeugen. Man wird zurückbefruchtet dann. jetzt.
0: <lacht> ja,
1: weil ähm, ja, kommt Tesla zu euch und fragt, es funktioniert. Genau, Tesla.
2: Hat ein paar Fragen. Sag noch mal. Ist, es, ist, es ist so, dass zum Beispiel die Firma Mobileye äh, ja, Kamerasensoren baut für alle namhaften OEMs dieser Welt. Äh, mhm. Haupt, Hauptanteilseigner davon ist Intel. Und äh, tatsächlich ist dieser Sensor, den wir entwickeln, zu vergleichen quasi mit der Technologie von Mobileye, die auch überall eingesetzt wird. Äh, das ist gar nicht so abwegig, dass nachher tatsächlich auch diese OEMs bei uns mal anfragen werden. Mhm.
0: Ich habe nochmal eine Frage zum Thema Wasserstoff. Damit setzt ihr euch ja auch ziemlich intensiv auseinander für euer Projekt. Auch da sind ja noch, ich weiß ich, ob ihr da auch schon Patente haltet, aber auch da gibt es ja noch ein paar wichtige Schritte, die genommen werden müssen. Da würde mich jetzt mal interessieren, wie siehst du denn da die Zukunft? Also das, was ich im Ohr habe zum Thema Wasserstoffantrieb ist, derzeit ist die Produktion noch so tierisch ineffizient, dass man da noch gar nicht mit gutem Gewissen an sich äh, ökologisch drauf setzen kann. Wie wird das sein in fünf oder in zehn Jahren, beziehungsweise wann ist da der Punkt erreicht, wo das auch wirtschaftlich zu machen ist?
2: Es wäre heute schon hochinteressant. Also es gab jetzt seit 40 Jahren Brennstoffzellentechnologie. Wir haben mm. Vor ja. 40 Jahren Brennstoffzellen äh, in Space Shuttles gepackt, um die Energieversorgung im Weltall zu realisieren und in unzähligen anderen Projekten im Weltall auch schon erprobt. Oder U-Boote, glaube ich auch, ne? U-Boote, ja, richtig. Äh, auch mit einer ähnlichen Technologie äh, wie im Space Shuttle tatsächlich. Äh, auch da sind wir Marktführer und äh, in Deutschland quasi, ne? Äh, der Innovationsgrad ist immens. Äh, die Anforderungen sind aber auch deutlich unterschiedlicher. Also unsere Boote gehen Hoffentlich nie auf Tiefe. <lacht> und <lacht> äh, ja, genau. Und auch die, die Systeme sind anders aufgebaut. Ähm, wir sind tatsächlich in dem, was wir tun, wieder sehr viel näher verwandt mit der Automobilindustrie, äh, weil unsere Schiffe eben an der Oberfläche fahren und auch von dem Tankvorgang analog zu betrachten sein sollten, wie im Automobil. Nichts wäre bescheuerter, als dann eine Variante zu erfinden, um die Vielfalt zu erhöhen. Mhm. Äh, einer der Gründe, warum wir frühzeitig auch mit Owe Pedersen ins Gespräch gegangen sind, mit G.B. Joule in Reusen Köge, um zu sagen, Mensch, ne, ihr habt Erfahrung jetzt in der Elektrolyse mit der EG und ihr könnt uns sagen, dass der Wasserstoff wirklich grün-grün ist, der hat nämlich tatsächlich keine Farbe beigemischt und äh, gleichzeitig haben die Jungs ja große Erfahrung auch mit Tankstellen und wir möchten, dass es eben ein System ist, was für beides nutzbar ist, dass wir auch in der Binnenschifffahrt so agieren wie im Automobil. Und äh, es ist auch ökologisch nicht mehr fragwürdig, weil äh, früher hieß es mal zwischendurch, vielleicht spielst du auch darauf an, dass also da so viel Platin. Ne? Dass, mhm. Ja, oder dass so viel Platin drin ist, also in dem Katalysator so, ich ist. Ich meine, mehr, also
0: die Erzeugung des Wasserstoffs, die verbraucht auch, also man braucht doch irgendwie relativ also Faktor weiß nicht, nicht fünf oder Faktor 10 ist doch irgendwie das von von ähm, also zugeführte Energie zum Anteil, den man nachher rausbekommt.
2: Zum einen, also preislich ist es so, dass jetzt äh, die Energie aus Sonne und, und Wind so günstig geworden ist, dass es erstmal wettbewerbsfähig ist. Mhm. Und es gibt ja diese Krux, dass viele viele Momente die Windräder Ertrag bringen könnten, aber gar ja. nicht laufen können, weil das Stromnetz mhm. voll ist. So und diese Momente, da gab's ein, da gab es ein Sommerjahr da standen die Windräder gezwungenermaßen still wegen Netzüberlastung. Mhm. Uh, da gab es eine tolle Rechnung. Da hätte man in dieser kurzen Zeit hätte man 10.000 Stadtbusse ein ganzes Jahr lang fahren lassen können. Mhm. Das heißt, wir verschwenden gerade unglaublich viel Energie. Und mit dem zukünftigen Ausbau und der fehlenden Nord-Süd-Trasse in Deutschland mhm. noch viel, viel mehr Energie. Uh, und es gilt genau, diese Energie nutzbar zu machen. Und dann ist es ja... Erstmal völlig egal, wie der Wirkungsgrad ist, ne? Weil im Moment aber ist es wird er sich noch verbessern Momentum der
0: Wirkungsgrad und wann, wann wird er wesentlich noch mal, wann wird da draufgelegt werden? Wesentlich? Auf jeden
2: Fall. Also ich sehe, ich sehe auch, dass das nicht unser Kerngebiet sein wird, diese Wandlung mhm. zu machen, weil da einfach so viel Dynamik dabei ist. Also in der Wandlung der Elektrolyse gibt es eine Firma in der Schweiz, die ist noch mal deutlich effizienter geworden. Äh, da gibt es viel Forschung äh, auch in dem Bereich, aber auch wieder eine Rückwandlung in der Brennstoffzelle. Da haben die jetzt angefangen in den USA äh, Spinat sich anzugucken. Die haben mit Stickstoffspinat aufgeschäumt <lacht> statt Platin. <lacht> äh, haben gesagt, das ist auch ein Katalysator. Ne? Wer okay. weiß, wer weiß, ob wir in zehn Jahren biologische, organische Brennstoffzellen in den Fahrzeugen haben? Das ja. ist heute noch gar nicht absehbar. Ne? Hm. Ach, spannend. Ja, jetzt mit Spinatzelle. Ne?
0: Ja, <lacht> wenn das mal die Kinder wüssten, die würden nicht einsteigen.
1: <lacht> die müssen es ja, ja nicht <lacht>
2: Hey, ja ne es ist also es ist wirklich abgefahren also es ist, theoretisch funktioniert's praktisch funktioniert's auch schon das ist jetzt nur noch ein Optimierungsgrad wir, wir haben das Zeug seit 40 Jahren aber wir haben es nicht ernsthaft weiterbetrieben. ne es ist echt verrückt
0: irre ja man liest schon ganz lange davon ne auch das brennstoffzelle die zukunft ist ich, also ich erinnere mich an an Sachen die ich vor 30 Jahren gelesen habe wo das schon stand und das könnte das nächste Ding werden und dann hat Mitsubishi da mal irgendwie Pionierarbeit geleistet glaube ich im PKW Bereich aber es halt nichts passiert ne Traurig. Ja, das ist so viel zum Thema Innovationsgrad der Automobilindustrie.
2: Richtig. Und Jules Verne hatte da schon viel früher angefangen, drüber zu schreiben. ne? Und dann kam aber der Dynamo, der das Ganze wesentlich, ich würde mal sagen, denksportmäßig einfacher gehalten hat und nicht so komplex. Wir hätten viel früher schon da sein können, wie wir heute sind. Und interessanterweise... Mhm drehen die Chinesen voll auf. Die haben nämlich den Schwung gemacht, auch strategisch auf Wasserstoff hin, wenn wir nicht aufpassen. Und das sehe ich leider momentan kommen. Äh, wir setzen alle auf eine Technologie, die quasi schon am Abklingen ist, weil die Produkte, die wir für Wasserstoff einsetzen, kommen alle aus Asien. Und äh, die Chinesen sind momentan dabei, in dem Bereich zu skalieren, mhm. Innovationen zu betreiben. Und wir verlieren A, den Anschluss und B, einfach die Kompetenz, weil die einfach jetzt begriffen haben, die Stromnetze haben nicht die Kapazität, das komplett abzubilden. Wir brauchen hybride Lösungen. Also ich sage auch keinen Fall, dass das eine oder das andere besser ist, sondern wir brauchen verschiedene Lösungen, die quasi eine, eine gemeinschaftliche Lösung bieten, weil ähm, Professor Lesch hatte das mal vor einiger Zeit mal durchgerechnet. Er sprach von 96 Gigawatt Netzleistung, um die Ziele der Bundesregierung zu erreichen, müssten wir die Netzlast verdreifachen wie kriegen wir den Strom quasi überhaupt zu den Konsumenten rein. Jetzt werden die Wallboxen gefördert, die man abschalten kann, um Spitzenlast zu minimieren. Das heißt, man weiß gar nicht mehr genau, wann die Karre voll ist. Und wir sind noch lange nicht da, wo wir überhaupt minimal sein wollten. Das heißt, wir brauchen jetzt einfach mehr Lösungsoptionen, also einen breiteren Lösungshorizont, aus dem wir uns bedienen können. Es ist, es ist nicht die Frage, ob das jetzt, eine Chance für Wasserstoff ist. Die Frage ist, haben wir die Zeit, diesmal nochmal eine Runde an uns vorbeigehen zu lassen? Ne? Ja.
1: ja, ja in Deutschland oder in Europa. Ne? Mhm. Ja. Aber ich glaube, was immer gut ist, ist so einen konkreten Use Case zu haben, ne? wie das bei dir der Fall ist. Das finde ich richtig interessante daran. Das Problem richtig, ist ja immer, also ich war relativ häufig in, in Shanghai und ich erinnere mich, das erste Mal, als ich da war, waren die großen Lanes, also die großen Spuren, waren alle nur mit Fahrradfahrern besetzt. Das zweite Mal gab es eigentlich keine Fahrrad mehr, nur noch Autos. Und das dritte Mal, dass ich da war, war im Prinzip alles elektro. Ne? Und das ist alles innerhalb von zehn Jahren passiert. Also es ist einfach Wahnsinn. Ich glaube, manchmal ist der Leidensdruck nicht groß genug und die Bepreisung stimmt nicht. Aber man muss sowas auch konkret angehen. Und man braucht konkrete Beispiele. Und deshalb fand ich das extrem interessant. Lars, Ganz, ganz herzlichen Dank, dass man mal ein konkretes Beispiel hat. Und ich finde das auch gut. Deshalb, ich fand das schön, dass du darauf antworten konntest, ne? was das gesamtgesellschaftliche Thema ist dass du sagst, du baust da was, was du erstmal klein kleinen testest und ausrollst, was aber durchaus nutzbar ist für alles andere, was deinen Mobilitätsträger angeht, aber sogar übertragbar ist auf andere. Und genau Richtig, also was und man.
2: Wir machen es gesellschaftlich zugänglich und auch für die nachfolgenden Generationen. Wir haben jetzt hier mit den Schulen von Anfang an gearbeitet, einfach um den Generationen die Fragen stellen, die sich engagieren, auch die Möglichkeit zu geben, neue Werkzeuge kennenzulernen, um die Probleme anzugehen. Nichts wäre schlimmer, als wenn wir denen die Hoffnung rauben und dann mit dem Bildungsgrad stehen lassen, wo wir quasi stehen genau. geblieben sind. Also mit dem genau. Werkzeug, was die Probleme erzeugt haben, in die ja, Zukunft checken. Genau. Hier, das, löst das, mal. Nee, <lacht> das ist unfair, ne? Das ist unfair. Ja. Man muss die mitnehmen und sagen, hier, guckt mal an, wir haben hier einen Use Case, wir machen jetzt auch Infrastruktur und Produkt gemeinsam und es geht und ihr könnt das anfassen und adaptieren mhm. und es ist eine gesellschaftliche Aufgabe über tatsächlich Generationen hinweg.
0: Ich habe noch mal eine Frage, also an sich haben ich sogar noch zwei Fragen. Gerne. Die eine, du hast ja zwischen Binnen- und Hochseeschifffahrt äh, unterteilt. Würde eure Lösung denn. In der, in der ganz normalen Seeschifffahrt nicht so gut funktionieren? Und falls ja, warum nicht?
2: Welche unserer Lösungen? Wir bieten ja auf verschiedenen mhm. Ebenen. Also sowohl Lösungen.
0: Wasserstoff als auch autonomes Cruisen.
2: Genau, also Sensorik würde auch auf den Hochseeschiffen sicherlich funktionieren und auch sicherlich mhm. auch äh, zur Verkehrssicherheit beitragen können. Ja. Äh, dann nicht so oft betrunken, eure Sensorik, ne? Wow, also ich würde immer sagen, ähm, sie, ist, sie, ist, sie ist gewissermaßen überlegen, weil ich mache einen Schulterblick, um nach hinten zu gucken, verliere aber die Information vorne und Systeme mhm, haben halt ja. mehr als zwei Augen, ähm, das heißt Systeme in der Hinsicht sind einfach überlegen von der Aufnahmefähigkeit, von der ja, Geschwindigkeit, klar. von der Konzentration, von der Ermüdung, ich meine, wir berechnen zu jeder Zeit, wenn jemand im Nahfeld ist, Ausweichmöglichkeiten. Wenn ich das beim Autofahren tun würde, dann wäre ich aber nach einer <lacht> Stunde völlig platt. <lacht> um, also es ist ja, es ist anstrengend zu fahren dann auch. Und äh, das kennt das System ja nicht. In, da geht es nicht darum, zu trinken oder nicht, sondern einfach um die... Kontinuität der Leistungsfähigkeit. Ja, die, die, einfach die Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit. Genau, ja genau. Und auch so Sachen wie Glare und sowas, das haben wir mit den Augen auch, wenn wir ehrlich sind. Ne? Also Was ist Glare, So blinzeln
0: oder was? Glare, wenn Ermüdung? wir
2: Spiegelungen haben. Ne? Also wenn, so, wenn vorne das. irgendwas mhm. spiegelt und wir geblendet sind, dann haben wir dieselben mhm. Probleme wie manche Kamerasysteme. Mhm. Also da sehe ich eine hohe ja, Adoptionsrate ja. auch für die Hochsee. Mhm. Die Frage ist, ob es wirtschaftlich sinnvoll ist oder sich wirtschaftlich rechnet. Die Sicherheit zu erhöhen, weil man wird auf der Hochsee sicherlich weiterhin auch bemannte Personen an Bord haben.
1: Hm.
2: Äh, sehe ich nicht, dass die komplett äh, ohne Menschen laufen, weil allein schon da der Wartungsaufwand auf Hochsee ja, stetig ja, läuft. Da muss ja ne? ständig was gemacht werden, ja. ja, genau. Und wenn ich das, wenn ich diese Wartungsintervalle von der Hochsee in die Werft verlagere, dann verdient das Schiff ja gar kein ja, Geld genau in der jetzt, Zeit. Ja. Ähm, Deswegen, und Wasserstoff
0: und Hochseeschifffahrt, geht
2: das? Das sind, die, das sind die Reichweiten. Ich meine, wir machen jetzt die Infrastruktur für die Binnenschifffahrt mit, weil eben auch die Fähren, die Fischerboote, Hausboote haben alle ihr, ihr Heimatrevier, wo wir quasi auch wissen, wie wir die Versorgung sicherstellen. Die Reichweiten sind in der Hochseeschifffahrt anders. Grundsätzlich sehe ich schon eine Chance drin, dass man in den elektrischen Antrieb mit verschiedenen Lösungen der, der Ladetechnik Uh, vielleicht auch wieder mit, da gibt es ja auch Ansätze mit Windturbinen, uh, die Strom generieren, um quasi die Effizienz zu erhöhen uh, und den Treibstoffverbrauch zu reduzieren. Wir, wir haben da auch ein paar Ideen, was man machen könnte, um unterwegs nachzutanken, quasi auf hoher See. Mhm. Uh, allerdings haben wir uns eben auch beschränkt mit den Antriebseinheiten auf 300 Kilowatt uh, Leistung und man braucht halt Megawatt einfach in der Hochseeschifffahrt. Ja. Da, okay. da sind die Jungs von Siemens Marine und ABB ganz gut unterwegs ich habe da große Hoffnung, dass die da Lösungen äh, ja. bringen können. Ne?
0: Ich fand das übrigens ganz cool. Du, du schreibst bei dir auf der Seite, die Schifffahrt ist für 2% aller CO2-Emissionen verantwortlich. Weltweit, ja. ja. Und, und das finde ich irgendwie ist eine der Zungenschlag ist der richtige. Du siehst das als Problem, wenn man mit Leuten redet, die ähm, in der Schifffahrt arbeiten, zum Beispiel in der Kreuzschifffahrt, die sagen, wieso, wir sind doch nur für zwei Prozent verantwortlich. Also ja. ich sehe es eher wie du und denke auch zwei Prozent, das ist eine ganze Menge. Ne? Und Fakt ist halt, jeder Bereich muss seinen Schärflein beitragen.
2: Richtig, richtig. Und ich, ich finde es ja, ja ziemlich ulkig, dass Leute hier äh, hohe Preise zahlen, um äh, am Nordostsee-Kanal zu wohnen, aber letztlich dann halt äh, Sondermüllverbrennungsanlagen vorbeischwimmen, äh, mm, die ja. teilweise hochgiftige Sachen rausstoßen, mm. äh, wo ich mir denke, boah, wow, ne, Also ich wäre in Bayern nicht auf die Idee gekommen, überhöhte Preise für ein Grundstück <lacht> an einer Sondermüllverbrennungsanlage zu bezahlen, <lacht> ja. die dann vielleicht eine tolle Filteranlage haben. Äh, es ist schon irgendwie, irgendwie schon paradox, wie wir das Ganze romantisieren, äh, mm. dass wir da halt. Äh, echt verrückt schlimme Dinge noch laufen lassen, ne?
0: ja. ja. letzte Frage von mir war jetzt noch, wie, wie ist denn das, also wenn du mal deine kühnsten Träume rausholst und sagst ähm, wie wird das denn sein meinetwegen in 10 oder 15 Jahren mit eurer Firma, wird eure Technologie dann weltweit zum Einsatz kommen? Ich habe das so verstanden, dass man die, dass das dass der Anspruch ist, dass man die auch wirklich dann überall einsetzen kann. Wird Jawohl. das in deinen Augen passieren?
2: Ja, ja. ja. Also in meinen in in meinen Träumen sieht das so aus, dass wir unsere Boote anbieten in hoher Präzision zu günstigen Stückpreisen und skalierend durch hohe Volumen im im Ertrag, mhm. dass wir verschiedene Produktionsstandorte haben, äh, um quasi auch den Transport zu reduzieren in der Produktion. Ja. Also gerade auch die Technologie, die wir mit dem Partner Nordrhein-Westfalen, Robert Maritim uns anschauen, ist in der Lage, dass wir quasi diese Produktionsverfahren weiter optimieren und dann hinstellen auch nach Norddeutschland, nach Kanada, nach Singapur äh, und dass wir zum einen die Boote überall sehen, also nicht ausbringen, sondern in zehn Jahren schon überall sehen und dass wir ähnlich wie Bosch mit einem wirklich starken Vertriebspartner, der auch weltweit tätig ist, da beginnen wir gerade die Gespräche, wirklich auch in hohen Stückzahlen diese Lösungen anbieten und zwar als als Total Service Provider, wo die Leute sagen, ne, hm. wie im Katalog, ich brauche diesen Antriebsstrang-Sorglos-Paket und wir ja, wir auch dann schärfere Regulierungen sehen, weil einfach die Technologie zur Umsetzung dann auch da ist und dass wir kompromisslos sagen können, äh, Fischerboote, Hausboote, oh. ähm, Pleasure Crafts, also Freizeitboote werden ganz selbstverständlich in zehn Jahren emissionsfrei sein. Hm. Stefanie hat auch neulich definiert, das fand ich auch sehr gut als Statement von ihr, in, in zehn Jahren, wer dann noch mit Verbrennermotoren unterwegs ist, ist entweder im Exot oder nicht mehr am Markt. Also der hat eine ganz wichtige Nische für sich entdeckt oder ist nicht mehr existent, weil die CO2-Preise werden steigen, müssen steigen ja. und äh, damit fällt die Wirtschaftlichkeit. Also in zehn Jahren wird es auf jeden Fall emissionsfreie Boote geben und äh, unsere Mission ist es, frühzeitig Lösungen dafür zu bieten.
0: Unser Thema, Daniel, eine Frage der Warenkosten, der da ja, der absolut. Und
1: die, 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 das gleiche Statement haben wir eigentlich für den Flieger gemacht, ne, vor einigen Wochen. Ja. Das wird da auch gesagt, haben, der 2030 da keine Alternative hat zum Kerosin, also Stichwort Wasserstoff, ne, der ist eigentlich weg vom Markt.
2: Der ist vom Markt, aber sowas von. Ne? Deswegen ja. denke ich auch, sind wir attraktiv für viele, viele Unternehmen. Einfacher als Hoffnungsträger, als, als äh Enabler für die Zukunft. Und dadurch, dass wir gesagt haben, wir öffnen uns mit Greenboards Engineering, sind wir jetzt kein Neuer am Markt, sondern wir sind jemand, der den Markt in der Verantwortung mit in die Zukunft führen will, ein Stück weit. Und mhm. da stehen alle dahinter, alle im ganzen Team.
1: Und dazu passt ja super der Name eures Unternehmens, ne? Unreach Future Boards. Und der CEO war heute bei uns, ne? Glasförder Engelhardt sagt, Schifffahrt hat eine Zukunft: smart, autonom und klimafreundlich.
2: Herzlichen Dank fürs Interview. Danke, danke euch
0: beiden. Du möchtest auch zur Mobilitätswende beitragen? Dann bist du bei Mobility All Stars genau richtig. Werde Teil unserer Community und besuche uns unter www.mobility-allstars.com. Dieser Podcast wurde
2: produziert von Wortlieferant.de